0: Boa noite. Boa noite, meu filho. Tudo bem? Boa noite. Em paz. E aí, Uzi?
1: A, <risos> A benção do papai.
0: Amém. Boa noite, igreja. A todos aqueles tá que nos ouvem, nos vem. <risos> E aí, José? Tudo bom, meu filho? Tudo em paz. Já tá aparecendo aquele jornalista né, do Jornal das Oito, né lá? Jornal das Oito aqui procurando, onde é que está o meu, onde é que está o texto? A gente foi parar o texto. <risos> Cadê o <risos> texto?
2: Cadê não está um no telefone a não? Tempo, a gente fica muito tempo sem, sem usar computador, depois não sabe como é que mexe nele. É, tudo no dedinho, né? A paz seja, é. A paz seja contigo. Você hum. que está aí. Nessa maratona de live, depois de tantas lives, falar como Paulo, as muitas lives te fazem delirar. Eu <risos> é sei assim que o rei Agripa falou com o Paulo, né? Muitas letras fazem delirar, então... Isso, muitas então, muitas lives. Lives te fazem delirar. Isso, aqui aí. Muitas lives. Muitas lives fazem delirar. Muitas lives. Muitas lives mesmo. Mas Vamos nós. Vamos nós nosso serviço aí, ao senhor, de, de colocar. Em prática e abençoar a tua vida com a palavra do Senhor. Amém. Falar daquilo que tem nos inspirado. Né? Amém. É, mostrar a nossa cara para vocês, que a gente não Sim. pode ver de vocês, mas vocês podem ver a nossa, vocês estão é. em casa. Aí não esquece né, do, do pastor. olha assim, rapaz, a gente tem três pastores, lá, eu já tinha até <risos> esquecido dele. É? que Mizac é negro. É, fica como referência o Luciano, que é o mais novinho, o mais bonitinho. Ah, meu Deus. Deixa a gente passando Misericórdia. aí. Cara. Misericórdia, quem sou eu? Ah, meu Deus do céu. Estamos nós, amados. Vamos, eu estava falando também. antes da gente entrar aqui, eu me esperei. Eu me esperei, não me motivei a falar hoje. Eu falei ontem com os jovens é, sobre um estudo que eles estão fazendo, né? Existe uma live aí dos jovens, eu acho que é toda sexta-feira? Sexta e sábado. Toda sexta e sábado? Isso, às oito e meia. Às oito e meia. É, ontem foi sábado, eu falei ontem sábado. Isso. E o tema ontem foi é, árvore de bons frutos, né? Eles estão fazendo um estudo sobre o Mateus 5, 6 e 7. Eu descobri isso ontem, né? Não estava muito por dentro do do assunto não, quem tá tocando isso aí é Luciano, né? O Zé já esteve por lá. Já, Inclusive, agora nada. no próximo, próximo sábado agora, 8h30, né? Que é 8h30. Isso. É, próximo no sábado vai ser Sérgio Franco que vai Sérgio estar. Franco. Sérgio Franco. Essa live. Essa live dos jovens, que você pode participar. Você pode pedir para entrar, entrar, né? Isso. E eu não sei aí se passa aí o... Telefone de alguém? É, busca aí com os jovens
0: aí, com o Luciano,
2: comigo. Manda,
0: mesmo. manda um. Ah, acho que a melhor maneira, é a gente. se vocês vão convidar algum convidado, é dar uma olhadinha nas redes sociais lá e mandar uma mensagem direta. Para não expor o telefone na rede social, manda um DMzinho pelo Instagram ou pelo Facebook, com o telefone e... que a gente adiciona no grupo lá e envia o link.
2: Aí pede para eles te mandarem o um link, é uma reunião pelo, pelo Zoom. Isso. E aí o Franco vai estar falando nesse. Nesse, nesse último encontro, que vai ser o último o último tema deles, de Mateus é. 5, 6 e 7. Fechar. E aí o Franco atendeu aí o, o pedido graciosamente, de bom grado E aí é, é assim, imperdível, né? É uma oportunidade ímpar para você estar, porque você vai poder falar, se pronunciar, perguntar, ralar o Franco lá do jeito que você quiser, <risos> gastar o tempo, que ele já separou esse tempo para estar lá, então... Procura saber aí dessa, desse encontro, que vai ser pelo Zoom, para você participar e convida a gente para entrar. Convida os, os jovens aí, os, os que não são tão jovens, né? <risos> os jovens Na verdade, é eu, jovens. eu nem zoei ontem, porque tem uns que não são tão jovens, mas eu <risos> considerei que são solteiros, né? Então tá legal, vai ser bom, vai, eu acho que vai bom. ser bem oportuno, Sim. bem oportuno para estar lá e para participar
0: desse encontro. Amém. Amém. Amém? Quem hora? Ah, quem hora. Eu não deveria nem ser uma pergunta isso, né, Cidinho? Poxa, quem hora? Você perguntar para os irmãos aí, já vão ser unânimes. Não pode, pode quebrar essa corrente. Não pode quebrar a corrente, José. Quem hora? já vou, vou até fechar meus olhos. Vou só ouvir a voz e concordar com o coração.
1: Ai, viado. Agora é mole não,
0: Vamos, vamos orar Amém. Vamos orar. Antes,
2: antes do Zé orar eu queria que você orasse em casa que dia 16 nós vamos estar juntos 16 de agosto ah, bom. então ora por esse momento a gente não sabe ainda onde vai ser estamos procurando, estamos procurando um lugar onde possibilite a segurança e as exigências total do governo né? a gente já tem já está com, com o espaço lá no quadro que, acho que já está até habitável até lá já vai estar pronto, né? a gente está só na metade do espaço, eu já falei isso, a gente liberou outra metade, mas liberou não, né? Pediu para a gente sair, né? com gentileza, mas é, foi, foi de uma boa, está tá tranquilo, fomos então, abençoados e continuamos abençoando. Sim. Então, hora aí para a gente descobrir onde vai ser esse local, porque dia 16 a gente tem que estar junto, eu quero... Queremos nos ver face a face, olho no olho. Amém. Acho que esse momento vai ser um momento histórico, quando estivermos Sim. juntos. Vai lá, José, agora
1: aí. Amém. Amém. Papai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Mais uma vez, queremos entregar a Ti, sujeitar a Ti todas as coisas, Senhor. Na verdade, essa é uma declaração nossa que temos feito, Senhor, a respeito da nossa vida. Porém, Senhor, nesse tempo, Pedimos que tu governe, Senhor, sobre os corações, preparando segundo o que tu tens para nós, Senhor. Que a tua palavra, como ela sempre é, Senhor, uma semente poderosa, Senhor, nos nossos corações. E que os nossos corações, Senhor, seja o terreno, o solo, Senhor, pronto para receber, Senhor, essa palavra, esse fruto. Senhor, e que esse fruto produza, Senhor, aquilo que tu tens para nós. sabes dos anseios do nosso coração, tu sabes de todas as coisas. E é assim que nós queremos orar a ti. Governa sobre nós nesse tempo, Senhor. Governa sobre todas as coisas. Dá condição, Senhor, de que essa palavra, Pai, alcance os corações e toda a estrutura, Senhor, de alguma forma necessária para que a tua palavra seja anunciada, Senhor. Tu, tu dê também condição, tu prepare, Senhor. Que tu coloque pessoas, Senhor, nessa live hoje, no nome de Jesus. Que precisam ouvir, Senhor, a tua palavra. Então, a expectativa de ouvir a tua voz. Que, na verdade, mais do que isso, precisam de uma direção, Senhor. Precisam te ouvir, Senhor. Que o Cidinho seja o canal, Senhor. Livre, liberado. Pai, no nome de Jesus para que a Tua voz alcance, Senhor, os corações. Nós oramos assim no nome de Jesus, sabemos Amém. que essa palavra, Senhor, nós já temos, Pai, liberada, Senhor, que a Tua palavra afirma, que não abrir da boca, Senhor, não abrir da nossa boca, Senhor, Tu colocaria a palavra necessária, Senhor. Faz isso, realiza a Tua obra, Senhor. Pai, executa os Teus milagres, Senhor. Faz segundo o Teu coração, Pai. No nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, que há de ser um tempo, Pai, totalmente proveitoso para Ti, Senhor, e claro, para nós, no nome de Jesus. Glorifica o Teu nome, seja exaltado, Pai, seja engrandecido em todas as coisas, Pai, mas é que ele governa sobre todas as coisas. Céus e terra, Senhor, possam seguir confessando, declarando o Teu nome. E nós também, Senhor, nesse tempo, no nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus.
0: Amém. 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 Trocar o Zé de lugar ali, rapaz. É, trocou de lado. Foi, foi é, trasladado, é. foi arrebatado de lugar para o outro. Zé, vai nessa tua força aí, em nome de Jesus, se seja contigo. Vamos lá, ver se a gente consegue rapidinho deixar um recado para você.
1: Uhum. Amém. Eu não vamos sei lá. se você sabe, né? eu usei na, na live de sexta-feira, os Mateus 7, 13 e 14, foi a minha... É mesmo? É, exatamente essa, exatamente essa referência. Ah, então, então Deus está falando. Vamos vamos. Eu sei, sei que vai, com certeza vai me acrescentar, né? Com certeza. É, é,
0: Deus.
1: É, mas Deus está tá falando comigo. <risos> o texto é esse.
0: Amém. Amém.
2: Amém, vamos lá. Amém. Vamos nós. Vamos nós, amados. Eu já mexi no computador aqui, já dei uma. O Lavinho vai ficar me puxando a orelha. Isso aí. Paz, queridos, eu, como eu falei, falei com os jovens sobre esse tema, né? De Mateus 5, 6 e 7. E comecei a pensar, né? Na verdade, é, eu já falei porque eu vinha com esse texto assim, esse tema no meu coração. E é sempre bom, não sei se você tem uma prática de leitura bíblica, eu sempre aconselho para todo discípulo de Jesus, todo aquele que conhece o Senhor, que pudesse se ater e, e, e ficar, assim, focado, diretamente focado, é, nesses três livros da Bíblia, nesses três livros, três capítulos do livro da Bíblia, que é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Por quê? Esse é um texto interessante de ser lei, muito importante para nossa vida, porque ele está relacionado a Jesus, ao ensino de Jesus, aquilo que Jesus ensinou e falou. É... Eu sempre vejo assim, o Sérgio falando, o Sérgio Franco, quando a gente fala, por exemplo, sobre escatologia, sobre as coisas que o pessoal começa a querer estudar, sobre a volta de Jesus, o fim dos tempos, aí o Franco sempre dá um conselho, cara, se atém naquilo que Jesus falou. Porque quem tem a melhor palavra e a melhor direção sobre isso é Jesus. O que importa a gente saber é aquilo que ele disse. Então, tudo que Jesus falou, deixou registrado, escrito, ele tem, assim, uma relevância na nossa vida, porque está totalmente é, embutido né, ou, ou incluído no nosso chamado. Né? Jesus, ele... Ele nos chama, ele, ele não é o nosso salvador, simplesmente. Ele é o nosso salvador. Mas ele não é só o nosso salvador, ele é o nosso senhor, é o nosso dono. E Jesus começou um trabalho na Terra, uma obra na Terra. A obra de Jesus ela não foi só expiatória, né? ela não foi só para nos livrar dos nossos pecados. Ela, ele não veio simplesmente para nos dar uma, uma vida boa. Não, ele tem mandamentos para nossa vida, ele tem uma direção, ele tem um trabalho que é um trabalho grande, não é um trabalho pequeno, porque é um trabalho para ganhar um mundo. né é, Mateus 28, no final do livro de Mateus, Jesus fala assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. né Mateus 28, 18, 19 e 20, ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e acho é que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele nos mandou ir por todo o mundo. Essa foi a ordem que ele deu aos discípulos dele. "Eu estou encarregando vocês de uma obra mundial. É uma obra que ela tem uma grande extensão, um grande valor, um grande peso. E ele deu para os seus discípulos. E esse, esses três capítulos é exatamente quando Jesus senta com os seus discípulos no monte. Né? É assim que está escrito. Jesus sentou com os seus discípulos. Ali ele não estava falando a multidão. Ele não estava é, pregando aqui, o querigma. Né? Falando da, para pro, produzir fé no coração dos homens. Ele também não, tava fazendo, não estava fazendo milagre, não, tava, não estava é, cuidando de alguém. Ele sentou com os seus discípulos. Né? É um grande ensino para gente, porque se nós queremos fazer a obra de Jesus, então a primeira coisa que a gente aprende quando vê a obra que Jesus faz é que Jesus fez discípulos. Se ele fez discípulos, nós também somos chamados a fazer, porque ele terminou em Mateus falando para a gente ir fazer discípulos de todas as nações. Então ele nos deu um serviço para fazer, um trabalho para fazer. E não é um trabalho qualquer, é um trabalho que tem metodologia, tem ensino, tem maneira de se viver e de se praticar. E, graças a Deus, ele não falou que nós faríamos na nossa força. Ele falou que o Espírito Santo estaria conosco e ele, ele estaria conosco através do Espírito Santo todos os dias, até a consumação dos séculos Estaria conosco se nós estivéssemos, claro, fazendo aquilo que ele nos mandou fazer. Se você estiver imbuído nisso aí, conta comigo todo dia, que todo dia eu estou lá contigo, que é do meu interesse que isso aconteça. Então, primeiro a gente aprende que nós temos que fazer discípulos. Jesus ele é o nosso exemplo. Ele veio e fez discípulos. Ele chamou homens para si, e ensinou, conviveu, andou com esses homens, teve intimidade com eles, né? de de caminhar, de se conhecer, de se falar. Ele foi um grande um grande mestre, discipulador sobre a terra. O Deus que veio aqui nos ensinar como professor. Por isso ele era chamado de mestre. E aí nós damos hoje continuidade ao trabalho dele. E nesse desse capítulo de, de, de Mateus, nesses três capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, quando ele senta no monte e começa a ensinar os seus discípulos, ele começa numa, no capítulo 5 falando das bem-aventuranças E aí ele vem dando vários ensinamentos para nós A gente pode, depois se quê, querer é, pegar né, na palavra Se você quiser abrir lá e aprender Eu vou só falar de alguns Para a gente aproveitar esse tempo E você entender melhor qual é o meu, a minha carga hoje né? Ele começa falando das bem-aventuranças vem né, falando que feliz é aquele que é é interessante você saber isso, né? Muita gente busca felicidade, buscando ser feliz, achando que merece ser feliz, porque ele falta alguma coisa, né? Acha que vai ser feliz com aquilo que tem, né? Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se eu tivesse aquilo, eu seria feliz, né? É, tem gente achando que se casar, se, se casasse, tivesse um marido, era feliz, é infeliz hoje, porque não tem marido. Isso é uma grande mentira. Eu conheço várias pessoas casadas que não são felizes ainda, porque o casamento... Não traz felicidade a ninguém, o que traz felicidade é Jesus. A vida ela só é plena quando ela parte do Senhor, quando ela tem um princípio no Senhor, quando ela é para o Senhor. Quando você vive ela para o Senhor, porque Ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação. Tudo vem dEle, tudo é por meio dEle e tudo se torna para Ele. E aí, quando Jesus começa falando da bem-aventurança, Ele fala sempre, feliz é aquele que é porque a felicidade não é ter alguma coisa, a felicidade é ser. Feliz é aquele, vou parafrasear Jesus, se eu fosse falar hoje aqui da bem-aventurança, eu ia falar para você, feliz é aquele que é um bom marido, feliz é aquela que é uma boa esposa, feliz é aquele que é um bom filho, feliz é aquele que é um bom pai, feliz é aquele que é um bom chefe, ou feliz é aquele que é um bom funcionário, feliz é quem é, a felicidade está no ser, está dentro do ser, não está no ter. E quando nós buscamos a nossa felicidade pautada no ter, nada satisfaz o homem, nada satisfaz a carne, nunca é feliz. Jesus começa ensinando os seus discípulos dessa forma, ele começa falando a vocês tem que ser. E aí ele fala que nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz do mundo. Ele vem aprofundando algumas coisas, alguns conceitos antigos, ou ensinos antigos, né? Ele começa a falar, ele, ele nos ensina a dar a segunda face, ele nos ensina a dar mais uma milha, ele nos ensina, se quiserem, tomar a nossa capa, dê também a túnica. Ele começa a ensinar os seus discípulos um padrão de vida de qual eles deveriam primar e viver na, na, para segui-lo. É assim, são meus discípulos, são. então vamos, vem aprender comigo ele começa a dar um padrão, ele aprofunda muitas coisas, ele fala, o visto foi dito aos antigos, né? não matarás, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão, né, já é réu do, do, do inferno, é, o visto foi dito aos antigos não adulterará, mas aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, já adulterou. Ele vem, aqueles que se respaldam, é, que nós vivemos na graça, Talvez repensasse a vida depois de ler esses três capítulos de Mateus, porque Jesus falou, eu não vim é, é, abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E aí ele começa a aprofundar as coisas que na lei eram mais fáceis de fazer. né? Ele diz que se a nossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma entrariamos na reino. E olha que a justiça do fariseu era uma justiça forte, Era uma justiça que eles faziam tudo para o Senhor, né? até na, na questão de, 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 de primícias, de oferta. Eles procuravam ter uma vida sacrificial ao, a um nível muito alto né? para se mostrar para os homens. O motivo era, era errado, mas eles, eles tinham uma justiça, uma justiça própria. Né? E aí Jesus vem então ensinando ali os seus discípulos como se deveria viver, né? ele fala para a gente também não servir ao, ao dinheiro, né? ele diz que aonde está o nosso tesouro, ali também vai estar tá o nosso coração, ele fala que a gente não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, nós podemos ser escravos do dinheiro, nós temos que ter uma vida totalmente liberada e, e, e altruísta, né? e ser, na verdade ser um rio de, de bênção, não reter nada, né? diz, é, é, não acumulei tesouros no... Para você mesmo, é o ensino dele. Mas é, fazer tesouros no céu. E aí ele fala para você não ser escravo, né? Não pode servir a dois senhores, a Deus ou a mamon. Bom, depois de ensinar uma conduta e ensinando aquilo que nós deveríamos fazer, nós chegamos em Mateus 7, né? aí Jesus no Mateus 7,13. Esse é o, o, o texto onde eu vou começar a minha, a minha ministração. Né? Na verdade, eu só ilustrei para você, dei uma pincelada mais ou menos naquilo que está escrito em Mateus 5, 6 e 7. E que você, e você tanto você quanto eu, nós deve, temos é um dever de um livro de cabeceira, que é ler esses versículos da Bíblia e falar: Eu preciso viver isso. É interessante, deixa eu te contar uma coisa. Assim que eu conheci o Franco, assim que eu conheci o Franco, ele contou uma história. Não sei quem são os personagens, então posso falar. Mas ele contou uma história que foi, foi uma, uma, uma história que aconteceu com ele. Ele estava vivendo aquilo naqueles tempos. E aquilo assim mexeu comigo, foi o que me abriu os olhos para sempre primar em ler esses livros. Ele disse que viajou com um pastor, que ele estava em depressão, ele vivia chorando chorava por tudo. Ele via a criança na rua, ele chorava. O cara de alguém dava bom dia para ele, ele chorava. Ele estava chorando sem parar, desesperado. E o Franco não falou o que, é que tinha acontecido na vida dele, o que, é que levou ele àquela depressão profunda. Mas o Franco disse que chamou ele para viajar, esse pastor para viajar com ele, porque ele sentiu assim um desejo de ajudá-lo, começou a orar, assim, como eu faço para ajudar esse homem? Só que a situação no meio da viagem, que eles foram às cidades viajando, passeando, cada dia é, a situação <risos> do tudo... ele chorava mais, ele estava mais deprimido, e, e, embora as coisas que o Franco falasse. E o Franco falou que o Espírito Santo deu um, um, um insight assim, para ele, numa noite, nessa viagem. E ele olhou assim para o irmão e falou assim, eu acho que eu sei qual é o teu problema. Eu acho que eu sei. Vamos fazer uma coisa. Aí diz que ele pegou aqui a Bíblia assim, juntou as páginas, Mateus 5, 6 e 7, juntou na mão assim, abriu, falou, fecha os olhos assim. Aí abriu, bota o dedo aqui. Ele botou, leia o que está que escrito. Aí ele leu, não julgueis, como se eu tivesse lido, né? Eu não, não sei o que o cara leu, mas leu alguma dessas coisas. Não julgueis para que você não seja julgado. Né? Aí o Franco, você tem praticado isso? Aí o cara não, ele, vamos tentar de novo. Aí abriu lá, na, abriu lá, jogou lá, abriu a página, bota o dedo aí. Aí o cara leu, aí lia. Tem praticado isso? Também não. Aí na terceira, tu tem praticado? Também não. Então já sei qual é o teu problema. Você está nesse buraco porque você não pratica nada do que Jesus mandou você fazer. Porque se você vivesse na prática daquilo que ele ensinou, você não tinha. É, chegado nesse funil que você se enfiou. E aí disse que aí o cara chorou, mas disse que nesse dia foi o último choro dele com Franco. Porque ele, embora sendo pastor, ele admitiu que ele nunca praticou nada daquilo que Jesus ensinou para seus discípulos. Logo, ele não poderia ser um homem feliz, um homem bem-aventurado, ele estava em depressão por conta disso. Porque ele não tinha prática na vida dele, tinha teoria, tinha conhecimento mas de prática, de vida, de cruz, ele não tinha nada disso. E o discípulo de Jesus, ele é conhecido, conhecido, é, Jesus diz que nós vamos ser conhecidos, claro, pelo amor né, uns pelos outros, e isso aí também, quando a gente pensa assim, acho que é fácil, né, mas é exatamente Mateus 5, 6 e 7, que Jesus fala que a gente não amar, só aqueles que nos amam, né? não saudar só aqueles que nos saúdam pela rua, né? porque ele diz que os ímpios fazem a mesma coisa. Os ímpios amam aqueles que te amam, que, que, que amam a eles. Mas ele fala, ama teu inimigo, ora pelo aquele que te persegue, bendiz aquele que te maldiz. Então, quando Jesus fala que o discípulo dele ele é conhecido pelo amor que ele tem uns pelos outros, é dessa qualidade de amor que ele está falando, esse amor agap, sacrificial, que se indep independe do objeto amado. Entende o que eu falo? Então, é, Jesus também falou, né? João 12, ele fala assim, é João 12, agora eu não estou lembrado, ele, ele diz assim, é, aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu pai. E nós Então, nós viremos e faremos nele morada. Então, o amor a Jesus... É a prática dos mandamentos dele. O discípulo de Jesus é aquele que pratica aquilo que ele ensinou. E aí, pensando nisso, você deve estar pensando, né, porque que eu dei o nome dessa ministração, né? de onde vens? De onde vem Porque eu lembrei de uma frase de Deus. Quem falou isso foi Deus. Deus falou isso para Satanás. Não sei se você lembra. tá lá em Jó. Jó 1, 1, 3. Acho que é isso, 1, 3... Lavinha anotou, 1.7. Um diz que Jesus, Deus perguntou assim para Jó. Então perguntou o Senhor a Satanás. A Jó não, a Satanás. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse. De rodear a terra e passar por ela. A minha tradução, a King James, diz assim. De perambular pela terra, de ir para um lado e para o outro. Perambular pela terra e ir para um lado para o outro. E eu pensei muito nisso, quando lembrei disso, eu fiquei pensando assim, falando assim, quanta gente que diz que segue Jesus, que ama Jesus, que quer andar com Jesus, está vivendo como vive o diabo. Talvez se Deus perguntar para você, de onde você vem? Talvez diz, ah, eu venho por aí. Eu venho de andar para lá e para cá. Eu venho de viver a vida. Eu venho de deixar a vida me levar, né? Eu venho de olhar a vida dos outros, de observar os outros, de ser fiscal da vida dos outros. Não tem uma resposta divina que poderia dizer. Eu venho de olhar para ti e te seguir, querer fazer a tua vontade querer cumprir o teu mandamento, querer ser aquilo que Tu projetou para que eu fosse. Talvez a vida esteja exatamente aí. aí. Eu achei forte isso porque essa é a resposta de Satanás. Satanás é que vive assim. Quem vive perdido, sem cumprir a vontade de Deus, vive num deserto rodando, né? Às vezes a gente pergunta e aí, amado, como é que tá? Como é que tá a vida? Tá indo? Aí eu sempre brinco, indo para onde? A pessoa ri. Está indo. Indo não sei para onde. Aí o povo no deserto era assim, está indo, amado. Tá... Como é que está aí? Estamos indo. Rodando, 40 anos. Ficaram tudo no deserto, morreram. Entraram dois lá. Daquela geração na Terra Prometida. E será que a nossa geração... Teria que ser uma geração para viver dessa forma? Não ter uma resposta quando fala da onde você está indo, talvez da onde você está vindo? Né? E aí a gente não sabe, a gente está tá por aí rodeando a terra, é, fuxicando por aí as redes sociais, sabendo mais da vida dos outros do que da minha, sendo mais entendido da política do que da vontade de Deus. Querendo mais discernir os tempos que nós estamos vivendo, se, se é um tempo bom ou ruim, se Jesus vai voltar ou não, do que da vontade dele para isso tudo. Porque Deus tem uma vontade estabelecida para todas as coisas debaixo do céu. As mãos dele estão trabalhando, o Senhor trabalha. né? A cruz não foi um evento casual na vida de Jesus, ele veio justamente para isso, ele veio para isso, para a cruz, ele sabia qual era o caminho dele, o caminho dele era morrer na cruz, por isso que ele chama Pedro de adversário lá de Satanás, né? a gente acha que Pedro ficou endemoniado, né? desculpa falar isso para você e tirar essa tua fé de você achar que Pedro estava endemoniado, que o diabo ali entrou na vida de Pedro, atrapalhou ele. Não. É porque a palavra, a tradução de adversário é Satanás, é diabo. O diabo é o adversário. E aí quando Jesus fala assim, para trás de mim, adversário, é porque Jesus estava falando que ele ia para a cruz, essa era a missão dele. E aí Pedro interrompeu ele falando que isso não poderia acontecer na vida dele porque ele nasceu para ser feliz. De maneira nenhuma isso acontecerá contigo. Tenha piedade de você. você. Deus Quase ele falou assim, Deus quer que você seja feliz. É. Tem tanta gente ouvindo adversários da cruz, adversários dele mesmo, adversários de Deus, da vontade de Deus. É o que Jesus fala para Pedro. Jesus fala assim, você só cogita das coisas da carne, desse mundo, não das coisas de Deus. Você tem sido meu aniversário. Então, é, é tão importante, amados, a gente estar na mesma linha com Deus, saber qual o trabalho que Ele nos deu para fazer, para que, que Ele te chamou, por que, que Ele te salvou, o que, que Ele quer na Terra contigo. Esse, ele te comprou por grande preço, é o que Paulo fala, nós fomos comprados por grande preço, para quê? O que, que eu tenho que fazer? Porque você pode viver por aí, dando a resposta para Deus que Satanás deu. De onde tu vem? Tu vem daí. De perambular pelo mundo. De ir para lá e para cá. Nós não podemos viver assim. Porque nós temos que... Ter uma resposta, eu venho na busca de tentar fazer a tua vontade a cada dia. A cada dia. E aí eu acho que quando chega no Mateus 7, que é o último capítulo, chega ali no versículo 13, é onde Jesus, então, ele vai estar terminando. Ele primeiro ensinou o que a gente deveria fazer. Como seria a vida dos discípulos. Ele vem dando ali os parâmetros da vida. Né? Ele vem, na verdade, acertando a bússola do discípulo falando para eles qual a direção que eles teriam que tomar para poder segui-lo, para poder ir com ele. Porque o chamado dele foi esse, né? ele falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, é um chamado para vir morrer comigo na cruz, assim como eu fui, obedeci o Pai, obedeci os mandamentos, cumpri com tudo que estava escrito, até aquela cruz mortifiquei a carne na cruz, e ressuscitei é o mesmo chamado que ele tem para mim e para você. Fazer a vontade dele, tomar a cruz a cada dia, matando a carne, matando eu, matando o ego, morrendo, porque com ele nós vamos ressuscitar. Ressuscitaremos com ele. Faremos as obras maiores do que ele fez pela Terra, porque ele nos deu um trabalho de ganhar o mundo. Ele conta com isso, ele conta com meu trabalho e com teu trabalho. Todos nós temos que trabalhar. Todos nós temos que fazer discípulos. Todos nós temos que estar envolvidos na obra que Jesus nos deixou para fazer. Mas ele nos advertiu. Mateus 7, 13, aí, Flavinho pode colocar? Mateus 7,13, Jesus fala assim, ele para e dá um, um caminho. Ele já está ali no finalzinho dele, do, do discurso dele, né, no finalzinho do ensino dele, aí ele fala assim, entrai pela porta estreita. Larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos que entram por ela. Muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos o que acertam com ela. A tradução está diferente, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam. Com ela. Com ela. Jesus está falando, entra pela porta estreita porque existe uma porta larga. E ele fala assim: olha, a porta estreita, poucos vão passar por ela, porque o caminho é apertado. E porque a outra porta é larga, muitos vão passar por ela. Mas essa porta larga leva à perdição. E eu sei que você, quando ouve esse, rolê ler esse versículo. Hoje ou já ouviu alguém falando, pregadores falando, a gente sempre associa a porta larga ao mundo, a porta estreita à igreja, ou ser cristão, ou seguir Jesus. Não, a porta é estreita. Né? E alguns costumam dizer que é baixa também, tem que entrar de joelho. Não dá para entrar em pé <risos> na porta. Mas para para pensar, eu, queria, eu quero levar você a raciocinar comigo. O mundo, Jesus não falou que já está perdido no maligno, está morto no maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido, Jesus não ia falar que a porta larga é o mundo, porque no mundo a gente já está, a gente não está pregando duas portas, a gente não está falando assim, ó, sai dessa vida fácil que você vive, e vem para a vida difícil. Não, Jesus, a gente não está falando isso. Não está falando assim, você está morto no inferno, você precisa de vida em Cristo. É disso que Jesus está falando. Por que eu estou falando isso? Porque ele continua. Lembra que ele continua? Ele fala assim, olha, a, a palavra seguinte dele, depois disso, é acautelai-vos dos falsos profetas. É assim? Entrai pelo caminho, aí ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos como ovelha, mas são lobos devoradores. Então, percebe como Jesus não está falando do mundo. Jesus está falando, na verdade, que existe um caminho na Terra que você vai achar que você é crente, você vai achar que você é discípulo de Jesus, você vai estar tá com a tua vida aí vivendo assim, cumprindo com um protocolo de vida, Porém, esse caminho vai te levar para a perdição porque você não está fazendo aquilo que ele te chamou para fazer. Quando ele perguntar para você, da onde você vem, você vai falar assim, eu venho por aí de perambular. Eu perambulo no culto, eu perambulo lá quando eu vou na igreja, né vou na igreja, eu perambulo quando eu estou em algum grupo por aí. Eu estou perambulando, mas não estou fazendo a tua vontade. E aí Jesus vem dando os caminhos da porta larga, ele vem falando assim: olha, vão ter falsos profetas, lobos vestidos de ovelha, vocês vão conhecer ele pelos frutos dele. Aí ele fala: não pode um fruto bom dar um, uma árvore boa, dar um fruto mau, nem uma árvore má dar um fruto bom, né? Mas pelos frutos vocês, vocês vão conhecê-lo. E aí eu acredito que Jesus, sabendo que a gente não sabe discernir o que é fruto, quando fala de fruto, a gente pensa logo. Que o fruto são as obras que a gente faz no Senhor. Né? Eu quero ser usado por Deus, eu quero ter uma oração forte, né? eu quero é, fazer o aleijado andar, eu quero ter unção para curar os enfermos, eu quero ter é, palavra de revelação, eu quero ser, ter profecias. A gente logo pensa nos dons, nos carismas para essas coisas. É, elas todas são importantes, eu queria falar para você. Nós precisamos tê-los. Nós precisamos procurar, nós precisamos nos esmerar em ter, porque são armas na nossa mão que Deus nos dá para podermos fazer o trabalho que Ele nos chamou para fazer. Porém, nós não podemos nos aferrar nisso, nos ancorar nisso, porque isso é o supra-sumo daquilo que o Senhor quer para nós, para a salvação. Não, porque Jesus ele termina falando assim, olha, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e eu lhes direi abertamente: Não te conheço. Cadê o texto? É 20. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados e em Teu nome, em Teu nome e em Teu nome não expulsamos demônios e em Teu nome não realizamos muitos milagres. Então lhes declararei, nunca te conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal ou praticais a iniquidade, como Flavinho colocou ali. Percebe que Jesus ele termina o sermão dele, falando que quem vai entrar no reino é aquele que faz a vontade do Pai, não é aquele que tem dom, não é aquele que foi usado por Deus. Ele diz que existe um caminho para ser aprovado por Deus. O fato de alguém ser usado não quer dizer que foi aprovado, porque ele, ele começa o o ensino dele por discípulos, falando sobre aprovação. Ele vem ensinando como cada um de nós temos que ser. Ele vem ensinando como cada um de nós temos que nos portar. Ele dá um caminho para gente andar. Então, existem duas portas, dois caminhos. E Jesus falou que tem uma que ninguém quer, porque uma... Ela é estreita e apertada, porque ela fala de você morrer. Ela fala de você abrir mão dos teus direitos. Ela fala de você ter que abrir mão da tua, da tua forma de vida e de pensar. Ela, ela diz que o teu ego tem que morrer. A tua justiça própria ela tem que desaparecer. A tua vida ela tem que estar totalmente na mão do Senhor para que a vontade dele se cumpra a despeito do que você pensa ou queira fazer, mas fazer a vontade dele, cumprir com a palavra dele, sofrer a injustiça. Né? É, eu poderia simplificar isso com três, com três palavras, você sofrer a injustiça, deixar a injustiça e fazer a justiça. Esse é o reino de Deus. É um exercício prático na vida de cada um. É um exercício pessoal daquilo que eu preciso fazer com o Senhor. Aí Hoje, hoje à tarde eu estava pensando nesse assunto que a gente ia conversar, eu lembrei de uma canção. Eu lembrei de uma canção antiga. E eu pensei assim, eu acho que esse irmão ele chegou nessa conclusão quando fez essa canção. Porque a gente não vai conseguir sozinho. Mas eu sei que se nós quisermos fazer, se olhar para a palavra, para aquilo que o Senhor falou e falar assim, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero viver no reino de Deus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Para eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que ter um mestre, eu tenho que ter alguém mais maduro que me guie. Eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso de uma pessoa. A nossa vida é uma vida relacional, eu não faço isso sozinho. Jesus fez isso, ele chamou os discípulos para ele e começou a ensiná-los. Nós precisamos aprender com alguém e precisamos ensinar alguém. É ser para fazer. Nós precisamos ser e precisamos fazer. Quando queremos fazer sem ser, não dá certo. Por quê? Porque essa é uma vida que nós fazemos com exemplo. Não dá para falar, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Nós temos que ser exemplo dos fiéis, modelo do rebanho. E aí nós vamos, vivendo a nossa vida, a cada dia seguindo Jesus. A cada dia seguindo Jesus. A cada dia que eu então, aprendo que eu preciso ser discípulo de Jesus, eu preciso viver essa vida. Mas eu também não vou conseguir sozinho. Eu preciso de um poder operante na minha vida. E eu, eu quero falar para você, assim como você ouviu no dia... Que você se converteu, assim como eu ouvi, eu não sei quantos já ouviram essa palavra, assim, Jesus, ele é um gentryman, não sei se assim se fala. É, Jesus, ele é muito educado. Ele não invade a tua vida. Ele não te obriga a fazer nada. Ele não te obriga a seguir. Nós temos que, que querer ou aceitar. Nós temos que pedir. Nós temos que falar, Senhor, faz uma obra na minha vida. Faz uma obra. Faz aquilo que, que você espera de mim. Eu estou aqui, eu quero. Quando você diz que quer, ele te ajuda. Ele é o primeiro a te ajudar. Por quê? Porque ele é o maior interessado nisso. Assim como o Senhor veio sobre essa terra e discipulou pessoas, ele continua querendo discípulos. Que o amem, em espírito e em verdade, o ame mais do que a própria vida sobre a terra, para fazer a sua vontade. Ele continua querendo. E é ele que possibilita isso. E aí eu lembrei de uma música, eu não vou cantar não, mas eu vou falar da letra. Né? Quando eu falo em cantar, o pessoal sempre se assusta. Né? Esse dom eu não tive para cantar. Mas você lembra de uma música que falava assim? É... É, vem transformar Todo o meu ser Vem dirigir O meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir O meu agir Espírito Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Eu acredito que o irmão que fez essa música ele deve ter pensado nisso. Ele olhou para a palavra, olhou para o ensino de Jesus para os seus discípulos e se confrontou com aquilo, mas descobriu que não dá para fazer isso na força da carne. Não dá para tentar fazer sozinho, a gente precisa dele. A gente precisa se quebrantar diante dele. Nós precisamos orar a ele. Nós precisamos entregar a Ele, pedir a Ele, transforma todo o meu ser, dirijo o meu viver, dirijo o meu pensar, dirijo o meu falar, dirijo o meu sentir, o meu sentimento e as minhas ações, e as minhas ações porque o Espírito Santo ele tem esse poder de te ajudar nas tuas fraquezas, de te socorrer, quando você quer. E eu tenho certeza, amados, que se nós estivermos falando com Deus todo dia e pedindo para Ele, Senhor, dirija a minha vida, transforma o meu ser, o meu viver, o meu pensar, e tá pensando algo que não, que não convém ou com a mente vazia, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo arruma meus pensamentos arruma meus sentimentos às vezes sente tanta coisa ruim né? mas os sentimentos a palavra, eu ouvi uma irmã falando hoje que ela sempre quis ter uma família e eu olhei para ela e falei assim mas o Senhor te deu uma família enorme o Senhor te deu uma família grande você lembra quando Jesus falou, minha família são esses que fazem a vontade do meu pai? Você está nessa família. O Senhor te deu uma família enorme. Se você está focado no Senhor, pedindo para Ele, Ele vai abrir os teus olhos e vai falar assim, olha a família que eu te dei. Olha as coisas que eu te dei. Você não está sozinho, eu estou contigo todos os dias, não se sinta só. Você vê que o Espírito Santo Ele tem o poder de vir abrindo os teus olhos e tirando de qualquer buraco que você se enfiar. Ele muda os teus sentimentos. Entende? Às vezes você tá. O teu sentimento é de, de, de raiva de alguém. Ele coloca misericórdia, compaixão. Ele tem esse poder de fazer isso. Ele tem poder de mudar o teu agir. As tuas ações podem ser diferentes. As tuas reações também. Se for conduzida pelo Espírito Santo. Então, essa música, ela, ela fica hoje registrada na tua mente sobre esse assunto. Você precisa dele. É Espírito Santo de Deus. Vem consolar todo o meu ser. Controlar todo o meu ser, perdão. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Ele pode fazer isso. E aí tudo que nós lemos aqui e que encontramos nos mandamentos de Jesus, você descobre que ele é possível é possível vivê-lo, porque existe um poder que opere em nós, transformador. O maior poder que você já viu sobre a face da Terra é o poder do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher, que olhe para a palavra e fale assim, eu quero viver essas coisas. E se você estiver fazendo isso, o Senhor nem vai te perguntar de onde tu vens, porque você vai ser conhecido dele. É uma pergunta que Deus nunca vai te fazer. De onde tu vem? Não, ele sabe. Você vai ser conhecida dele, conhecido dele. Porque ele vai estar contigo todo dia, vai estar te ajudando, cooperando contigo. Você não é alguém que aparece esporadicamente na presença dele. Na hora que precisa de alguma coisa, ou na hora que, que não sabe o que fazer, simplesmente. É alguém que está todo dia ali, querendo viver e se parecer com ele. Amém? Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Eu queria que você pensasse nessas portas, nesses caminhos. E essa porta que Jesus falou que é estreita, ela é estreita, mas é suave o fardo é leve, o jugo não é pesado e os mandamentos não são penosos. Porque existe alguém que está andando contigo no caminho que você escolheu para andar com ele. Abre os teus olhos, em nome de Jesus. Abraça a palavra do Senhor. Toma uma postura, fala, Senhor, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero me parecer com ele. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Talvez você... Outra coisa que é difícil a gente ver hoje é alguém querendo ser batizado no Espírito Santo. Alguém queira falar em línguas estranhas, alguém queira ver o sobrenatural. Essas coisas acabaram, né? Porque a gente... Hoje o legal é ver muita... Muita coisa pirotécnica, né? Muito show legal. Gente bacana para conversar. Mas existe... Existe uma vida sobrenatural com Deus que ela é fantástica. Ela é uma viagem muito boa, muito bacana. Inexplicável que não dá para explicar para ninguém. Eu quero aconselhar você, embarca nessa viagem. Busca essa viagem. Busca, ao invés de pedir para o Senhor dos dons, começa a pedir para Ele, me ensina primeiro a ser discípulo de Jesus. Porque eu sei que se eu andar contigo, tudo acontece. Tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa, no momento certo, da maneira certa, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Eu estou trilhando o caminho de me parecer com Jesus. Amém? Essa palavra abrace teu coração, que ela como uma, uma espada sobre a tua vida, em nome de Jesus, e que ela produza frutos, que ela não volte vazia. Que ela produza frutos em você. Que ela mude a tua, a tua arguição da vida. Que ela te faça pensar todos os dias aonde você está para Deus nos perguntar da onde tu vens. Aonde você está, em qual porta você tem vivido. Em nome de Jesus. Amém? Acho que é isso. É isso aí, amados. Amém. Esse, esse é o peso... Do meu coração, eu tinha pedido para o Flavinho, mas só se vocês aprovarem, que a gente não conversou antes. Eu estava conversando com uma irmã aqui em casa. Uhum. A gente veio ter um lanche da tarde aqui e bater um papo. Ele estava falando para a gente, estava conversando das nossas sufocos, né? Mostrei para ela as mudanças que a gente estava fazendo. e as tribulações que a gente passou lá quanto ao espaço que a gente estava. Essas histórias da pandemia, aí ela ela falou assim, por que, que você não bota na live de vocês o número da conta de vocês? Porque eu, por exemplo, ela, como é a segunda vez que ela vem aqui em casa, ela falou assim, se eu soubesse, se tivesse visto lá, eu queria contribuir. Aí eu, é, isso aí não é problema não. Pelo menos para ela, que já estava aqui perto de mim, mas pensei assim comigo. Quantas pessoas não ouvem e talvez queiram participar e contribuir com uma oferta? E aí Eu queria disponibilizar os números das contas aí, quer dizer, se eu não estiver
0: viajando, se vocês acharem que é coerente. Não, por mim, tranquilo. Tá aí. Acho coerente. Ah, acredito ser coerente, sim, com certeza. Se vocês vieram aprovar, é, se o Zé ao deixar, a gente...
1: Estou <risos> de ah, tá Fora, né? <risos> acho que... É, mas aquilo... Tem uma sugestão de fora, acho que isso aí é... É... Devo, né, uma eu... forma...
2: Até atendi, então... Não sei se a gente vai conseguir, né? Se o Flavinho vai conseguir. É, tá ah, o Flavinho até conseguiu. É,
0: já encheu. É tinha falado tenho.
2: com ele então aí. tá aí se você tiver um desejo no coração de contribuir como oferta de cooperar na obra de fazer discípulos a tua oferta ela não sustenta coisas ela sustenta também pessoas aí esse aí é o número da agência são duas contas bancárias você fica livre aí no senhor
0: amém <risos> tá <aí> de lado <risos> é aí. Eu, podia, eu podia ler um texto posso ler um texto que você Pode, né? falando Pode, aí porque... veio um, um paralelo na minha mente acerca do que você falou né essa pergunta de onde vens né? e me, me remeteu a um texto da bíblia né que está em João 13 é um texto extremamente é conhecido dos irmãos né quando Jesus leva os pés dos discípulos, mas tem uma peculiaridade nesse texto que eu acho que se enquadra é, no título da sua mensagem, José. E que fala assim, né, eu vou ler do um, né, é, eu vou ler do 1. É, ora, antes da festa, João 13, 1, é, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Aí, para mim, é, esse versículo 3, para mim, é a chave de, de tudo aqui, nesse texto da vida de Jesus, da nossa vida, e que para mim, na minha concepção, se encaixa com o que você está falando. Né? Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Né? Levantou-se da seia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, se assim, se com ela, ele depois seguiu lavando os pés dos apóstolos, dando um exemplo de serviço, né, de humildade, enfim. É, mas tudo isso porque Jesus sabia de onde, de onde era a sua de quem era a sua procedência. Exatamente. Vinha do Pai. Né? Se tu puder, Flavinho, deixar ênfase no versículo 3 aí. Isso. Sabia né? de onde vinha? Sabia de onde, de onde vinha, o que estava fazendo e para onde retornaria, para quem retornaria. Exatamente. Eu acho que. É, é, esse versículo responde à pergunta do, do tema de hoje, é que a gente possa ter como lição né, tudo aquilo que o Cidinho colocou hoje aqui, com a, com a resposta é, através desse texto aqui, é, era só essa minha contribuição, em nome de Jesus
1: Boa Amém Amém, Amém. É mesmo. É, eu, Como eu tinha dito no início, né essa eu falei na sexta-feira com os irmãos, com os jovens, e meu texto foi exatamente esse, né? Mateus 7, 13, 14. E aí, eu assim, pegando carona <risos> aí, na, na palavra do Luciano e também do Cidinho, é, eu queria deixar assim uma reflexão, para terminar, né? Sei que, de alguma forma, poder cooperar. Né? E aí está aí o meu adendo. É, às vezes, eu falei isso com os jovens lá, às vezes a gente está diante da porta. A gente nem passou pela porta. Às vezes, eu conheço gente, infelizmente, já me vi também em alguns momentos assim até, de fato, me comprometer com o reino de Deus. Mas, as, ficar na porta também não adianta. Tem muita gente vivendo esse contexto de igreja na porta. E Jesus está falando a respeito da, do caminho mas ele está falando da porta, a porta estreita para chegar no caminho apertado. Né? Às vezes, a gente passa pela porta estreita e acha que o caminho vai ser o um caminho espaçoso lá da outra porta. A, largo, né? Porém, nós precisamos entender que a porta é Jesus. Eu lembro, fiz o um comentário lá daquela daquele, daquela série aí, da, The Chosen, né? É... Está mandando é, muito pô, no inglês, hein? Que isso? Pô, estou tentando, pelo menos de, tento gravar uma palavra. Né? Então, é, tem, um, tem um episódio que me emocionou assim, muito, quando Nicodemos, né, talvez não, não reflita exatamente é, a, a, toda a verdade daquele dia. Mas eu penso que é assim muitas vezes. Nicodemos viu, de alguma forma, já esteve com Jesus ouviu a palavra, de alguma forma creu, porém não decidiu, ele não, ele não entrou, pelo menos naquele episódio. Ele ficou escondido, supriu de alguma forma, ficou escondido, e aí Jesus dá até uma palavra, poxa, tão perto, chegou tão perto, porque não se apresentou, porque não, não veio passar não por mim. E eu fiquei assim, muito quebrantado nesse momento, lembro de um assim, um, Talvez um cântico mais antigo do que o Cidinho. É verdade, menino, que diz assim: tão perto do reino de Deus, tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto de Deus, sem Jesus, sem perdão. E a gente chega tão perto. Mas uma vez que você chegou perto, passar pela porta, você vai encontrar um caminho apertado. E assim, o contrário do que às vezes a gente acaba... Eu já ouvi muita gente falando, que o caminho apertado parece que é um, um... como a gente pode dizer assim, um sacrifício, uma sobrecarga muito grande que Deus coloca para nós andar nesse caminho apertado. Mas eu estava falando com esses irmãos, como é que Deus é bom, o amor dEle é tão tremendo. que Para mim, o caminho apertado, na verdade, é, um, é uma segurança para que a gente possa viver. Porque tu imagina... É, tava falando, eu falei ó com a minha irmã, lembrei de mais um detalhe acerca do caminho. Porque no caminho há uma total segurança, porque a gente sabe quem é o caminho. Na verdade, a gente sabe quem é a porta. Tudo começa nele, é a palavra se cumprindo dele, por meio dele e para ele. Ele é a porta, ele é o caminho, na verdade, é a vida que, dá, que ele está dizendo aqui, que a gente precisa chegar lá, o final é a vida. Também é Ele. Então, imagina a segurança que nós temos e andar nesse caminho apertado. Por quê? Porque o cheiro que você vai ter, Jesus é o bom perfume, né? Vai ter que ser Ele, porque você está... Só tem Ele e você. Né? Se você está escuro, Ele é a segurança. Se você precisa de recurso, Ele vai ser o recurso. Ao contrário da porta porta larga, o caminho espaçoso né, que te deixa talvez à vontade ou você procura viver essa, essa liberdade e acha que, é, enganosamente, esse caminho, essa porta larga, esse caminho espaçoso é algo que vai te levar à vida também, mas não é verdade, porque a palavra diz que é caminho, que é o homem parece ser bom, é, mas é um, é um engano. Essa é. porta este caminho espaçoso, é um engano para você. E aí, na verdade, é um engano para você que crê. Sim. Como você falou, né? É um engano para você crente. É um engano para você que está fazendo as mesmas coisas que talvez um discípulo vá fazer. Mas a diferença é você está sendo conduzido. Talvez você seja suprido. Ele vai ser suprido nesse caminho apertado, porque ele não vai te deixar abandonado. Na verdade, o caminho apertado é uma oportunidade de a gente viver nele. E tudo que a gente vai fazer está relacionado a ele. Às é. vezes, na porta estre... larga, né? ou no caminho espaçoso, você talvez tenha a oportunidade de já passar por ela com algumas coisas que você. O senhor já daria, já não daria para você passar pela porta estreita. E aí está relacionado um monte de coisa, relacionamento, né? alguma coisa que você traga, talvez o seu emprego. Bom, não importa, não importa aquilo que, de fato, é, às vezes a gente quer trazer. Eu já falei algumas vezes no meu relacionamento de alguns recursos que eu tinha, mesmo trabalhando, querendo, assim, o Senhor querendo me suprir, me ensinar que Ele é aquele que supre Ele é aquele que cuida, ah, confia, e aí muitas vezes eu busquei um recurso humano. Né? Fui alguém, fui no banco, fui em algum lugar que hoje, na verdade por misericórdia e graça, vivendo uma experiência muito melhor, eu sei que o senhor supre. Eu vivi isso esses dias, acerca da, de Deus de fato suprir todas as coisas. Então, é só para dar esse, é, esse adendo mesmo, né, para você não considerar que é o caminho né, estreito lá, a porta né, estreita, ou o caminho apertado, não é algo que o senhor está te impondo como uma disciplina, é, um, é uma, uma estratégia dele de trazer para perto e você não se perder. Então, Amém. prefira, prefira né? Amém. a porta estreita e o caminho apertado. Porque o que conduz à perdição, e aí está entre né na tradução que, que o Flavinho colocou, que é o que Jesus está ensinando, ó, entrai entrar pela porta estreita e siga no caminho apertado. É entre parênteses, é só uma. É Para você, de alguma forma. Tudo que está entre parênteses, ele está chamando a atenção, mas eu creio que a prioridade dele o que ele está querendo falar sobre a porta estreita. Fez um adendo em relação ao que está entre parênteses. Porque, infelizmente, a grande maioria quer é, passar pela porta larga, né? E, e ter esse caminho espaçoso. Amém. Mas. É o que o senhor nos deu como, como direção. É, sim, o Cidinho já falou o que tinha que falar, isso é queria dar esse. Amém. Esse tom.
2: Amém. Amém. Eu estou olhando aqui quanto cabelo branco eu tenho. Eu coisa. Zé, eu não sei cantar, mas você canta. A gente podia encerrar esse momento? Você cantando aquele, esse cântico, Espírito Santo de Deus.
0: Isso, deu, deu para deu ver a ver ficar saltado daqui, ó. Olha lá, até molhou a goela. <risos> Ao vivo assim na bucha, na nhanha, rapaz. Eu vou até mudar o microfone para não te atrapalhar, tá bom?
1: Pode deixar aí, acho que é, começa. Né? Espírito, né? Espírito. Espírito. Espírito Santo de Deus. Espírito. Espírito, Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar, o meu falar o meu sentir O meu agir Espírito 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 Santo de Deus O meu pensar O meu falar o meu sentir e o meu agir. Que seja assim em nome de Jesus.
0: Amém. Eu tive que botar no... Eu tive que mudar aqui porque eu queria cantar também, mas ia atrapalhar, ia encerrar lá é mais cedo, entendeu?
2: Deveria. Deveria. Amém, querido. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom estar com vocês. Contando os dias é... para poder estar junto novamente com todo mundo. Sim. Se você acha que essa palavra abençoa a tua vida e vai abençoar a vida de alguém, eu queria te fazer um, um pedido. É, clica no canal, é, aperta o sininho, é, curte lá, compartilha. Compartilha a palavra. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém, compartilhando uma palavra que você acha que é relevante na vida de alguma pessoa. E aí é fácil fazer isso pela internet. Abençoa
0: a vida de alguém. Eu, eu, eu queria pedir só mais um, um dedinho aqui. É, é. vem me troca aí, me bota isso. Eu queria que você anotasse aí, na quinta-feira, às oito e meia, nós vamos encerrar essa temporada do JPA com vida com ninguém menos que Keila Gisele. Né? Você conhece a Keila Gisele? Então, nós iremos encerrar essa temporada, vai ser o o último programa dessa temporada, né? Então não perca, quinta-feira, oito e meia da noite, a gente espera você lá. Beleza? Espera É bate um bate-canal.
2: Desliga aí não, Flavinho. Não, desliga, desliga não, aí. Flavinho. Desliga
0: não. Desliga
2: <risos> Vamos orar. Estão pedindo uma oração aqui. Uma oração. É, a tia da a irmã da Valéria Grion, né? Tia da, da Raquel Grion. Tia Kira, ela está ela com câncer? Hum, sim, sim. Acho que é leucemia. Nós gente... viemos Já... lá, né? Nós viemos lá para orar por ela, lembra? Lá sim, em Juiz de Fala. Vamos orar. Vamos orar por ela, em nome de Jesus. É, em nome de Jesus. Se você em casa, colocasse aí esse nome na, na tua oração, a, a Kira. Ela é a irmã da Valéria Grion. Vamos orar por ela. Pai, nós queremos colocar a Kira agora nas tuas mãos, Senhor a Valkyrie. nós estivemos lá, Senhor, e oramos, impomos as mãos sobre ela, crendo, Senhor, sim. no milagre, crendo que a Tua palavra é a verdadeira, Senhor, sim, sim. crendo no Teu chamado em nossas vidas, e nós queremos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, enviar uma palavra, Senhor, sobre a vida da Valquíria, Senhor. Em nome de Jesus, Eu sei Senhor. que Tu és dono, Senhor, da vida, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Na verdade, a Tua palavra diz, Senhor, que preciosa para Ti é a morte do teu santos. Senhor, e Tu não tens prazer na morte do incrédulo. A verdade é essa. Mas quando pedimos um milagre, Senhor, é porque nós sabemos que o milagre, ele, ele pronuncia o Teu nome, ele fala da Tua grandeza. Mas a Tua vontade, nós sabemos que ela se cumpre sobre a Terra, Senhor. Amém, Senhor. Que a Tua vontade seja estabelecida na vida da Valkyria, Senhor
0: nome de
2: Jesus e senhor a tua mão esteja senhor sobre a vida dela agora onde ela está senhor amém ela possa agora receber o um encontro contigo ela possa agora senhor perceber a tua mão que ela agora possa perceber a tua presença porque tu és um Deus presencial tu manifesta a tua presença aos teus filhos senhor então manifesta a Tua presença sobre a cama onde está agora, Senhor, a Tua filha Valquíria. E abraça ela com os Teus braços de amor, meu Pai. Amém. Nós te pedimos, Senhor, faz assim, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém.
0: Amém. Seria assim. Amém. Amém.
2: Senhor, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Amém. Bom estar com vocês. Paz seja sobre Deus todo,
0: em Jesus. Paz seja contigo. Paz, paz. Beijo.
1: Shalom, Adonai. Shalom, Adonai.